0: Vous êtes sur RTL. Allo
1: maman Bobo. RTTL. Allô maman Bobo. Ça va beaucoup mieux. Avec Michel Simès.
0: Chers amis DDM, bonjour. Euh, bonjour à la petite bande des Mastrac, Christophe Brun et Patrice Ramden. Bonjour à tous les trois.
2: Bonjour Michel. Bonjour tout le monde. Oui, ça oui bonjour. Bonjour. <rire> euh,
0: bonjour Mimi, ça va vous, vous êtes fâché, on est dimanche. Vous êtes de lever trop tôt, Patrice <rire> Bonjour docteur. Ah, oh la vache. vache, ça va être drôle aujourd'hui. Il voilà. a envie de continuer. Ouais. Voilà, Emma
2: Savez-vous que jeudi, le 7 sera célébré la journée mondiale de la santé. Et le thème retenu pour cette édition, c'est notre planète, notre santé. Et oui, parce que l'environnement joue beaucoup sur la santé. Chouchouter l'un, c'est préserver l'autre et vice-versa. On voit ça ensemble dans quelques instants. Chouchouter l'un.
0: Oui, Chouchoute Thélien, Patrice, vous nous parlez de quoi aujourd'hui
2: euh,
3: De Sarah Bernard, elle fut au 19e et au début du 20e siècle ce que Catherine Deneuve ou Isabelle Huppert sont à notre époque. En l'occurrence, l'une des plus grandes actrices françaises. Alors pourquoi s'intéresse-t-on à sa santé Eh bien parce qu'elle avait une tuberculose du genou qui lui a coûté une jambe sans pour autant altérer sa joie de vivre et son sens de l'humour. Coach Cricric.
4: Euh, C'est Johnny <rire> C'était donc Johnny Effectivement l'envie d'avoir envie Pour illustrer la compatibilité entre activité physique Et le sport même avec la maladie Pour peu qu'on en ait envie Effectivement on va voir aujourd'hui qu'on peut être malade Malade chronique quelquefois Et avoir quand même une vraie activité physique Grâce à des initiatives, des structures qui accompagnent les malades Dans cette démarche et qui leur donnent l'envie D'avoir envie de bouger malgré les circonstances Malgré la maladie Qu'on me donne l'envie disait Johnny On va essayer de faire tout ça
0: tout à l'heure en attendant c'est marrant, hein, votre sommaire, il est souvent plus long que votre chronique.
2: <rire> RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès
0: Alors, les amis, vous savez que j'ai une nouvelle passion. Non.
2: Ah, pas faites. encore le saxo ah,
0: non. non, la lecture de Médecine Science, qui est la revue de l'Inserm. Ah. ah ben oui, euh, voilà. Alors, mm. dans son numéro de février, j'ai enfin eu la réponse à une question que nous nous posons tous. Comment peut-on <rire> connaître précisément l'âge d'un Sébastès Aletianus
2: Mais c'est ah. quoi d'abord
0: C'est dans, ah, oui, dans, dans le corps Alors, non, vous, vous allez oui. me dire qu'il y a des choses plus importantes hein, dans la vie, mais quand même, vous allez voir que c'est passionnant, parce que Sébastès Aletianus... Hein J'aime bien la fin du mot. Oui. Euh, un...
3: Moi, je me demande si ce pas le début d'un autre, en fait. Je, 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 je disais, mais il a encore pas d'île, je comprends non, pas. Non, je vais ça, vous dire, c'est un poisson. Oui.
0: Un oui. poisson qui vit dans le Pacifique, notamment en Alaska, à des profondeurs de 400 à 600 mètres. Et mm -hmm. il se trouve que ce poisson bat des records de longévité, puisqu'on en a pêché un qui, à quelques mois près, avait 205 ans. Ah oui. Vous vous rendez compte Pas du mal. truc. Alors, bien sûr, il intéresse beaucoup les chercheurs qui essayent de voir ce qu'il a dans ses gènes pour expliquer cette longévité. Mais ce qui est fascinant, c'est comment fait-on pour savoir qu'il a, a, cet âge-là. Ils, eh ils lui ont demandé. Non, non. Eh bien, en regardant ses oreilles. Non, ils n'ont pas pu lui demander <rire> s'il l'avait pêché. En regardant les ses oreilles. Les,
3: les poissons ont des oreilles Eh bien
0: non, justement. Alors, plus précisément, son oreille interne, puisque okay. vous avez raison Patrice, les poissons n'ont pas vraiment d'oreilles. Et dans cette oreille interne, ils ont la même chose que nous, des otolithes. Ce sont des petites formations qui sont chargées de nous informer de notre position dans l'espace. Un poisson aussi a besoin de se positionner en nageant. Et là, contrairement à l'homme, ces autolithes continuent de croître durant toute leur vie. Mmh. Et la croissance se fait comme pour un arbre. Il suffit donc de compter les anneaux pour connaître leur âge. C'est malin.
3: C'est comme le prince Charles, lui aussi, il grandit des oreilles tout au long de il sa
0: grandit vie. des oreilles, mais pas de l'oreille interne. Là. Vous
2: lisez pas le magazine de l'insert.
0: En tout cas, moi, ça me fascine toujours. Tout ça dans gala,
3: madame.
0: Moi, ça me fascine toujours de penser qu'un jour un chercheur s'est dit Tiens, je vais décortiquer les otolithes d'un Sébastes Alteianus pour voir qu'elle agit. » là. C'est quand même. Enfin, ah les vache, mecs, il des... y a un qu type qui a eu l'idée, euh, l'idée de faire ça. En ouais. tout cas, voilà, vous saurez tout comme ça sur les otolithes, Ma chère Emma, oui. Cette année, la Journée mondiale de la santé s'intéresse aux lien entre eux, santé. Et environnement.
2: Alors, on va commencer par définir ces deux termes. D'après vous, c'est quoi la définition de la santé, d'une bonne santé
0: ah bah, Il faut et une bah... santé psychologique et sociale et, et physique. Bah oui, mais
2: en fait, il ne faut pas poser cette question à Michel parce qu'évidemment, il a la bonne réponse. Donc, en effet, d'après la constitution de l'OMS, l'OMS c'est l'Organisation Mondiale de la Santé, il s'agit d'un état de complet bien-être physique, mental sociale. Donc ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et l'environnement, bon bah ça c'est ce qui nous entoure, le milieu dans lequel on vit, au sens large, hein, ça comprend le logement, euh, le lieu et les conditions de travail, si c'est bruyant, si c'est stressant, si on est confronté à des produits toxiques, et bien sûr, plus généralement, la planète.
0: Et ce qui est sûr, c'est que santé et environnement vont de pair.
2: Et oui, quelques chiffres pour l'illustrer. 9 personnes sur 10 respirent un air pollué, pollution qui provoque des maladies, cancer du poumon, maladie cardiaque, accident vasculaire cérébral. 2 milliards de personnes n'ont pas accès à une eau potable de qualité avec là aussi des maladies à la clé. 600 millions d'arbres abattus chaque année pour fabriquer 600 milliards de cigarettes sachant que la consommation de tabac tue 8 millions de personnes par an. Et puis un petit dernier en France, 4 cancers sur 10 sont attribuables au mode de vie ou à l'environnement et ça veut dire évitable, et dans ce flot d'informations quand même très sombre, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut agir pour prévenir les risques. Alors
0: justement, comment on fait d'une pierre deux coups protéger l'environnement et sa santé
2: Alors concernant le mode de vie, il y a plein de choses à faire. On peut limiter sa consommation de viande, parce que toute la chaîne de production, de l'élevage des bêtes au transport de la viande, nécessite beaucoup d'eau et d'énergie. Ça émet énormément de gaz à effet de serre, sans compter que la consommation de viande, et notamment le bœuf et l'agneau, qui sont en plus les plus délétères pour la planète, est à limiter pour gagner une bonne santé. Donc, une bonne santé, une bonne santé. Quand je la santé. Quand je Plutôt la volaille. Ouais. Autre conseil, on mange local. D'abord, ça veut dire que les produits n'ont pas parcouru de longue distance et qu'ils sont de saison, a priori, donc moins bourrés de produits chimiques. Pour s'en assurer, on privilégie le bio et local, donc. Et s'il faut choisir, concentrez-vous sur les fruits et les légumes en bio euh, parce qu'on les consomme crus euh, et sans... Enfin, ceux qu'on consomme crus et sans les peler, c'est-à-dire les fruits rouges, la salade, le raisin, le poivron, notamment. On limite aussi les produits industriels, souvent trop gras, salés, sucrés, remplis d'additifs et sur-emballés, parce que ça fait beaucoup, tout ça. Tous ces plastiques, d'ailleurs, on finit par les retrouver soit à l'incinérateur de déchets, soit directement dans les sols ou les mers. Or, le meilleur déchet, c'est celui qu'on qu ne, ne produit, produit pas. pas. Et, oui, et voilà. pour
0: l'environnement, pour votre petit intérieur, quel conseil Alors un
2: conseil qu'on a souvent rappelé ici il faut aérer son petit intérieur, si possible deux fois par jour.
0: Ah, on n'est pas à ça, on est tout à fait d'accord avec vous. C'est même peut-être plus fois. important. Hein. Toujours je... aérer son petit intérieur.
2: C'était donc une image. Voilà. C'est une métaphore. Et, 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 et utiliser, je vais rester dans mon thème, mais j'ai bien compris ouais, euh, ouais. des produits ménagers simples le vinaigre blanc, le bicarbonate, le savon de Marseille. C'est propre et en plus vous ferez des économies. Et puis, puis, dernier petit conseil pour ceux qui désespèrent de ne pas réussir à déplacer des montagnes tout seul, vous pouvez vous inscrire dans une assaut ou participer à des actions vertueuses nettoyer la plage ou la forêt par exemple, ça fait du bien, vous pouvez aussi utiliser le moteur de recherche Lilo à force de clics vous participez à financer un projet solidaire et beaucoup sont tournés vers la protection de l'environnement.
0: Merci euh, Emma, Patrice, est-ce que vous avez une petite brève pour égayer ce moment
3: Emma parlait à l'instant d'aérer son petit intérieur j'allais oui. dire surtout en ce moment parce que c'est le printemps. Et je rappelle que le printemps, c'est la saison des allergies, notamment au pollen. pollen. Voilà. Voilà. Alors, à part aérer son intérieur, il y a d'autres choses à faire. Hein. Donc, vous, à vous conseillez laver... d'ouvrir la fenêtre pour faire rentrer <rire> le pollen Mais non Il faut, 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 faut que ça brasse il faut, un peu, de faut que ça bouge. Voilà. Voilà, qu'il y ait voilà, du mouvement. Exactement. Mais d'autres conseils hein, par rapport à ça. D'abord, pensez à vous laver les mains, le nez, le visage et les yeux le plus régulièrement possible. Ensuite, en voiture, ne roulez pas les fenêtres ouvertes, même s'il fait beau. Mmh. portez des lunettes, ça vous protégera des pollens qui adorent vos jolis yeux si vous passez votre journée en plein air, évitez les parcs et les jardins publics et lavez-vous les cheveux tous les soirs parce que ça évitera les pollens accumulés dans vos, vos cheveux qu'ils finissent sur votre oreiller où vous dormez la bouche ouverte et où vous respirez à plein nez et puis j'allais finir, le masque Hein, celui du coronavirus, ben, il vous protège aussi, partiellement peut-être, mais un peu quand même, contre les pollens. Tout ouais, à fait, Christophe. Ouais, non, oui, et je
4: rajouterais que pour ceux qui vont faire du jogging, ou qui font de la marche nordique dans la forêt ou dans les, dans les campagnes, de se mouiller les cheveux avant de partir. Voilà, c'est un bon effet, ça fixe le pollen sur les cheveux mouillés. Il faut les laver ensuite quand on arrive à la maison, ah, et ça limite les dégâts pendant la, ah, pendant la session. Et puis,
0: juste un mot, vous disiez qu'il ne fallait pas ouvrir les fenêtres, même quand il fait chaud en voiture, à condition d'avoir fait vérifier ou changer le, le filtre, filtre ah, de la climatisation. Parce que sinon tout le pollen revient dans l'habitacle voilà. avec mmh. la clim. Et en plus vous consommez plus de carburant, ce qui en ce moment n'est pas conseillé. On se retrouve dans quelques instants non seulement avec Patrice qui va nous parler de Sarah Bernard, mais on va prendre en ligne avant un gynécologue obstétricien qui s'intéresse au vélo.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès.
0: Et avant de voir avec Patrice, euh, de parler de Sarah Bernard, on va prendre en ligne le docteur Mathieu Muller. Bonjour.
1: Bonjour.
0: Vous êtes gynécologue obstétricien au Centre Hospitalier de Morlaix, euh, mais vous êtes aussi médecin euh, du sport, responsable de la commission recherche à la Société Française de Sport Santé. Et on a voulu vous prendre en ligne pour nous parler d'une d'une initiative, d'un projet euh, que vous allez nous, nous décrire dans quelques instants, euh, qui a été mis en place avec l'association La Vie en Rose. C'est quoi cette association
1: la Vie en Rose, c'est une association de femmes qui mettent en avant l'activité physique adaptée pour soigner les maladies chroniques, pour participer au traitement de maladies chroniques comme le cancer du sein.
0: D'accord, et on sait que l'activité physique réduit considérablement les risques de rechute hein, euh, de, cancer, de, de cancer du sein. Alors, ce projet, euh, bah, c'est de mettre des adolescents sur un vélo, c'est ça
1: C'est exactement ça. En fait, euh, l'association La Vie en Rose euh, m'avait contacté pour savoir quel projet on pouvait mettre en place pour des adolescents. Et le problème principal, à l'heure actuelle, des adolescents, c'est qu'ils sont, pour la très grande majorité, considérés comme inactifs.
0: 81% d'après les données de l'OMS, même.
1: Exactement. Et la France, dans ce classement, est le pire élève européen, avec 87% d'adolescents inactifs en France. C'est-à-dire
0: montre... qu'ils ne, ne suivent pas les recommandations de l'OMS, qui sont une heure d'activité physique quotidienne. Tout à fait.
1: Et on sait que cette inactivité-là est à l'origine des maladies chroniques dans le futur comme l'hypertension, le diabète, les cancers, l'AVC. Et donc, il est, il est assez urgent d'agir.
0: Et donc, vous avez organisé un, un Tour de France qui va se dérouler du 4 au 18 juin. Euh, comment ils ont été choisis, ces adolescents Un Tour de France cycliste hein C'est exactement
1: ça. En fait, ce Tour de France-là a pour objectif de sensibiliser les jeunes aux bienfaits de l'activité physique et puis de les faire participer à ce Tour de France. Alors, il y aura un groupe de, de, de cyclistes qui vont faire un véritable Tour de France et à chaque arrivée d'étape, ces adolescents qui auront été recrutés et pris en charge par les professeurs de PS dans les établissements scolaires vont faire 50 km avec nous. Avec un petit défi sportif pour essayer d'atteindre la vitesse moyenne de 25 km/h
0: de moyenne. Oui, parce que vous allez, euh, il va y avoir des, des cyclistes adultes euh, aguerris, parce qu'on qui vont se taper eux 200-250 Et... km euh, par jour.
1: 200, ah oui, c'est environ 200 ouais. km par jour, voilà.
0: Et qui accompagneront ces adolescents. Exactement, Patrice.
3: Pourquoi, pourquoi le vélo euh, Parce que c'est tendance ou parce que ça nécessite un effort qui est en fait adapté à la, à la pathologie
1: eh ben pour pour ces deux raisons là, c'est que c'est d'abord c'est aussi un moyen écologique de se déplacer. L'objectif c'était de toucher un maximum d'adolescents en France, donc ça permet de faire des kilomètres. <rire> et puis c'est un c'est un sport d'endurance et on sait que la principale activité physique ce qui est recommandé, c'est des activités d'endurance. Une dernière question, comment vous
0: avez recruté ces, euh, ces adolescents
1: Et bien, C'est grâce à la forte mobilisation des professeurs de PS dans les établissements scolaires qu'on a contacté. Et sur la base du volontariat, c'est les professeurs de PS qui se forment les, les adolescents sur toute l'année, qui leur font des, des interventions sur les bienfaits de l'activité physique. Et donc c'est un, un grand coup de chapeau à ces professeurs de PS qui mobilisent vraiment beaucoup.
0: Bah c'est une belle initiative, en tout cas pour faire bouger euh, les adolescents. Euh, vous l'avez dit, il hein, y a une inactivité physique, une sédentarité euh, contre laquelle euh, on va essayer de lutter, euh, notamment par des messages d'ici euh, aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Je rappelle euh, que c'est un Tour de France avec donc des cyclistes aguerris qui vont être rejoints par des groupes d'adolescents euh, qui feront euh, 50 km et c'est du 4 au 18 juin, ça partira de Brest dans le 29, euh, Patrice Finistère. Finistère, très bien. <rires> et ça arrive à Carentec dans le 29, le, Patrice le Finistère. Le Finistère, le Finistère également. Euh, très bien, merci beaucoup <rire> docteur Mathieu Muller, et bravo pour cette initiative. Merci.
1: Merci. RTL, ça va beaucoup mieux.
4: Oh, ma jolie soeur.
0: Euh, c'est spécial, c'est spécial chez Johnny. Euh, une Moi, Johnny. Johnny. Euh, donc on va parler avec vous, Patrice, de Sarah Bernard puisque cette chanson s'appelle Sarah. C'est très très bien trouvé. Ça va bien avec. Alors, on remercie Pascal. Euh, vous attaquez le réalisateur, Michel, c'est ça Notre réalisateur. Pascal,
4: Pascal je sens qu'on va sortir et un spermogramme pour Monsieur Simès. Monsieur Simès pour un spermogramme.
0: Euh, Oh là 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 là. ça va me suivre euh, Patrice, Victor Hugo l'avait surnommé Sarah Bernard, la voix d'or Jean Cocteau en parlait comme d'un monstre sacré elle collectionnait les surnoms on aurait pu aussi l'appeler l'unijambiste parce que c'eût été lui manquer de respect
3: oui mais Sû était lui manqué. Mais, semaine, oui. à,
0: mais... Je, je vais rajouter « mais ». Ah, était mais comme vous m'avez ah, mais... mis sur le texte euh, <rire> le « mais », je
3: ne l'avais pas lu. <rire> en fait, le fait est que Sarah Bernard a terminé, vous avez raison, sur une jambe. C'est hein, terminé sa vie sur une jambe. À 70 ans, elle se fait amputer pour cause de tuberculose du genou. C'est qu'il a dégusté hein, le genou de Sarah Bernard. À 4 ans, la petite Sarah tombe d'une fenêtre. Premier choc, mais après tout, bien des enfants connaissent ce genre de sans sans que les choses dégénèrent par la suite. Mais la quarantaine venue, le genou se rappelle à son bon souvenir. Premier signe avant-coureur des réjouissances à venir, un abcès, Sarah Bernard s'en tire grâce à un drainage du genou, lequel genou va déguster, car la comédienne interprète le rôle-titre du procès de Jeanne d'Arc, où la mise en scène prévoit qu'elle tombe, devinez quoi, à genoux. Et comme elle tombe, joue tous les soirs, et bien tous les soirs le genou prend cher. Ensuite euh, suivra, entre autres, entre autres représentations, celle de Tosca, où dans la scène finale, Sarah Bernard se blesse sérieusement au genou droit en sautant du parapet. Elle a alors plus de 60 ans et cette fois les douleurs persistent. Les médecins optent pour le plâtrage de l'articulation, mais elle va de plus en plus mal. Alors un jour, eh bien, on enlève le plâtre pour constater que la gangrène s'est installée. Ce sera donc l'amputation. Elle a 71
0: ans. Ouais, alors vous avez parlé de tuberculose du genou. Ça peut étonner un petit peu nos auditeurs ouais. parce que la tuberculose, on voit ça comme une maladie respiratoire, une maladie pulmonaire. Ce qui est le cas. C'est très très rare. Hein, les tuberculoses euh, du genou, ça existe. Ce sont les tuberculoses tuberculose osseuse, et à une époque on parlait même de mal de pot PO2T, qui était la tuberculose qui touchait la colonne vertébrale et ce qui entraînait la gibosité, vous savez, les bossus les bossus ah, à l'époque, c'était la tuberculose ah. des vertèbres euh, qui entraînait cette déformation. Alors là, on pourrait se dire euh, que la carrière de Sarah Bernard est terminée, mais que nenni
3: <rire> C'est ça, c'est ça. ça fait le que nenni pouvoir. Que, que, nenni. Nenni, que nenni, oui. non, Ce qui est stupéfiant, c'est qu'elle redouble d'ardeur, de courage, d'optimisme et d'humour. Vous savez ce qu'elle disait Elle disait, disait c'est en se dépensant qu'on devient riche. Alors elle va se dépenser, mais sur une jambe. D'abord, elle court les champs de bataille de la Première Guerre mondiale pour redonner le moral aux poilus, et ensuite elle poursuit sa carrière artistique en jouant assise. Et quand elle reçoit un télégramme venu d'Amérique dans lequel on lui propose une fortune pour euh, en échange du droit d'exposer sa jambe, vous savez ce qu'elle répond Elle répond à bah, laquelle.
0: Ouais, alors c'est un vrai sujet hein, la jambe de Sarah Bernard, parce qu'en 2007 on a cru retrouver sa trace à la fac de médecine de Bordeaux ville où eut lieu l'amputation mais c'était une fausse
3: alerte. Oui on a retrouvé une jambe gauche alors que celle dont on a débarrassé Sarah Bernard, c'était une jambe droite donc
0: ouais, c'est pas la bonne. Donc pas la bonne. Il y a eu une enquête elle a accouché d'une version qui mérite quand même d'être livrée aux conditions même si elle demeure la plus probable aujourd'hui.
3: La jambe de Sarah Bernard aurait été incinérée avec une collection de fœtus, d'organes et autres trophées, comme on en trouve dans les bocaux qui trônent, vous savez, sur les étagères des facultés de médecine. La bavure daterait de 1977, année au cours de laquelle l'ancien institut médico-légal de Bordeaux a déménagé. Ça ressemble à s'y méprendre à un jeu auditeur, ça. Mmh. Hein, ça aurait pu être. Ah, ça ouais. on aurait, on aurait pu. On aurait pu faire, mais... Où est passée été... la jambe de Sarah Exactement. Bernard Exactement.
0: C'est trop tard. Il a donné la réponse. Voilà. Ouais. Et et mar... Mar...
2: Est-ce que vous savez ce qu'on appelle l'anxiety
0: L'anxiety
2: Anxiety. H-A-N-G An Voilà, H-A-N-G. Ah. H-A-N-G, mmh. Ça veut
4: dire quoi J'ai
2: lu ça dans un article de Slate, ça désigne la déprime post-gueule de bois Anxiety, un mot construit à partir de hangover, la langue de bois, et anxiety, bon bah l'anxiété. Et ça s'explique par le fait que l'abus d'alcool produirait une chute de la dopamine, cette hormone qu'on associe au bonheur. Sachant aussi que le cortisol, donc ça c'est l'hormone du stress, est associé à la régulation des glucides. Or des glucides, on en consomme quand on boit de l'alcool, donc c'est une affaire d'hormones.
1: Ah là
0: là. Anxiety. Anxiety. Et on se retrouve dans quelques instants.
2: <rire> ça va beaucoup mieux sur RTL.
0: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Et c'est la troisième partie, les amis, la partie jeu. Ah, 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 bah oui, on va jouer. On va jouer, mais avant, je vous rappelle que nous sommes partenaires avec l'excellent magazine Dr. Good qui est en kiosque actuellement avec à la une mes conseils pour un cœur en pleine forme et vous trouverez euh, toujours une page dédiée aux messieurs. Et là, mesdames, euh, cette fois-ci, je vous conseille de l'acheter parce que c'est les, les, les magazines santé sont surtout achetés par les femmes ouais. Ouais. qui laissent traîner pour leur mari, qui les lisent en général dans les toilettes, c'est ce mmh. qu'on m'a dit. Mmh. Et là, il y a un article... C'est pas un
2: témoignage. Un
0: article intitulé... <rire> c'est pour une un ami. Un, un article intitulé « Messieurs, le devoir de se les toucher ». Eh oui, parce que que ce soit les roubignols, les bijoux de famille, les roustons, peu importe le nom qu'on leur donne, mais à partir de 14 ans même, il faut s'auto-palper les testicules uh -huh. pour vérifier qu'il n'y a pas de petites boules qui poussent. Et vous savez que euh, alors ça peut être des, des choses bénignes, ça peut être aussi des, des cancers du testicule et que euh, les moments où on diagnostiquait le plus de cancers des testicules, c'était euh, pendant les trois jours quand le service militaire existait et que les euh, médecins euh, militaires euh, palpaient les testicules de... Tous euh, les conscrits, et c'est comme ça qu'on faisait des diagnostics.
2: Parce voilà. que ça touche particulièrement les hommes jeunes
0: Oui, et les hommes en général. Oui, moi, j'ai eu oui, peur, oui, là. Oui, oui. Oui. oui, non, ça peut ah bon, toucher. Oui. Non, mais c'est pour ça qu'il faut. Voilà, c'est dans le Dr. Good de, de, qui est en kiosque et qui, actuellement, mais il n'y a pas que ça, il hein, y a d'autres choses.
2: Qui
3: est en couverture du magazine
0: euh, Un présentateur de. de un homme jeune. Michel, euh, c, Michel C. De, euh, de, de mais, Paris. Mais c'est vrai. Mais, da, tiens, bah, une question. Oui, Vous voulez palper régulièrement euh, pas, non les vôtres Patrice euh, pas les... Je, Avec Christophe oui, Fournheim voilà. oui, bon. On, on s'auto-vérifie bon, Est-ce que euh... vous auto-palpez comme les femmes s'auto-palpent les seins
4: Toutes les 5 minutes
0: <rire> alors, alors attendez là, dans là la 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 Ça s'appelle le... une obsession Bon d'accord, vous avez compris qu'on ne peut pas discuter sérieusement avec eux Non mais
4: blague à part, oui Bien sûr. Bon, vous
0: les avez trouvés. Ben, je les raconte à chaque fois parce que je suis sûr.
4: Mais... Non, mais vous l'aviez donné déjà ce conseil, donc je le fais. Ça fait très longtemps que je vous connais. Ouais. Il y a donc très longtemps que je me les. Ouais. <rire> très bien. Et Patrick...
3: Moi, c'était avant de vous connaître. Ouais. Déjà... Ah ouais. Là, vous, a... vous avez arrêté depuis. <rire>
0: oui. Ben... Très bien, chers auditeurs, je suis désolé. C'était un moment de santé publique et de prévention. Voilà. Euh, Isabelle, bonjour. Bonjour. Euh, tôt désolé, tôt. Euh, Isabelle, hein, on est. <rire> on a on, on, on a parlé de choses en même temps c'est des choses bah, de santé. Désolé, hein. désolé. Bah, vous, oui, êtes, vous habitez non, non. dans le Pas-de-Calais, oui,
3: 62. <rire> oui, ça.
0: Vous êtes euh, Isabelle, auteur de livres de jardinage. Oui. Qu'est-ce que vous avez publié comme titre, Isabelle euh,
1: Un exemple de permaculture dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Euh, comment jardiner avec les enfants Cultiver l'autonomie. Euh, mon jardin devient bio. Ah. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh... Important. Ça ah. c'est bien. Ça c'est bien. D'ailleurs,
0: Absolument planète. pas. Non,
1: mais c'est bien. Ah, oui.
0: Oui. Ah, <rire> Isabelle, euh, on va, Vous connaissez le principe du jeu. Oui. On va vous euh, poser une question euh, et il y a trois réponses possibles. Une seule. Est bonne. Et si vous euh, gagnez, bah vous gagnez un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel. Je vous le donne en mille partouches. Voilà, <rire> deux nuits à l'hôtel partouche de votre choix. Vous aurez le repas au restaurant du casino, des soirées avec les animations oh sur place, un crédit pour jouer. Vous avez 30 mille euros de crédit, non 30 euros de crédit de <rire> jeu pour jouer et profiter de l'ambiance, parce qu'il y a toujours de l'ambiance dans les casinos partout. Alors, mais pour
3: ça faut gagner. Mais pour bon, ça faut ah, gagner. Ah, oui, oui.
0: Isabelle. Un institut de recherche basé dans la bonne ville de Nantes, préfecture de la Loire-Atlantique, numéro 44. 44. S'est lancé récemment dans la création d'un médicament dont je ne connais pas encore la finalité, cest vous dire si cette affaire est entourée d'un grand mystère. Et pour parvenir à ses fins, l'institut fait appel à des volontaires pour qu'ils fassent un don pour le moins étonnant. Mais quel don C'est la question du jour. Voici la version d'Emma.
2: Ben, vous n'allez pas le croire, et pourtant c'est vrai, cet institut demande aux volontaires, donc potentiellement à vous ou à moi, hein, de faire un don de sel. J'ai bien <rire> dit, eh ouais, un don de sel euh, et cependant six semaines, je vais même aller plus loin les volontaires seront indemnisés à hauteur de 1410
4: euros Et alors Emma, il faut les emmener en une seule fois ou jour <rire> par jour parce qu'au bout, bout de six semaines ben, se oui, c'est des, des fossiles Il faut après, rouler hein. la voiture avec les vitres ouvertes pas... alors, euh, Merci, vais. merci <rire> pour toutes vos précisions Merci, suis... Christophe Alors figurez-vous que l'Institut en question demande aux volontaires de leur faire un don quotidien de salive Les personnes sélectionnées doivent être en bonne santé évidemment, on leur fournit 15 éprouvettes pour chaque matin pendant 15 jours. Elles fournissent 10 ml de leur salive. Les éprouvettes sont à déposer à l'accueil de l'Institut de Recherche. Voilà.
3: C'est trop simple ça, j'y crois pas. Alors, ouais. en fait, l'Institut demande aux volontaires, tout en vacant à leurs occupations habituelles, de porter pendant un mois la même paire de chaussettes avant de la confier aux chercheurs sans l'avoir lavée, bien sûr. Bien, sûr. bien entendu, l'Institut fournit la paire de chaussettes et dédommagera les volontaires en leur offrant 10 paires de chaussettes du modèle de leur choix. J'imagine que c'est pour un médicament contre les mauvaises odeurs, mais simple intuition, euh, comme Michel l'a dit on n'en sait rien à ce stade Alors, nous
0: avons euh, trois versions euh, Isabelle, je vous rappelle euh, celle d'Emma c'est euh, le don de sel euh, version Christophe le don de salive et celle de Patrice euh, qui est très crédible le don de chaussette euh, déjà vous pouvez peut-être en éliminer chaussette une... Sale. <rire> chaussette sale oui bien <rire> évidemment vous élimineriez quoi
1: bah, C'est un peu bizarre, euh, c'est des propositions étonnantes, mais je ne sens pas les chaussettes. Non, <rire> ça tombe <'aiment> bien, moi <rire> non plus. Donc, euh, Surtout pas. Et, et on applaudit la vanne. Je je oui, bah, oui, oui, merci peux, Patrice.
0: Oui.
1: Merci d'insister. Voilà.
0: Le meilleur humour, c'est celui qui arrive spontanément, euh, Patrice. Donc Isabelle, vous avez éliminé une euh, fausse réponse, vous avez raison. Donc il en reste deux, il va falloir choisir entre... Euh, les sels et la salive. Alors juste pour... Vous avez entendu parler des, euh, des, des, des progrès thérapeutiques pour tous ceux qui ont euh, des problèmes intestinaux ou des problèmes de microbiote intestinal Oui,
1: oui, oui, j'ai déjà entendu parler avec des grèves de sel. Euh, je m'oriente plutôt vers euh, la réponse euh, d'ondes de sel.
0: Ah, mais c'est bien ça C'est bien C'est bien et c'est effectivement euh, le ouais. plus crédible parce que moi, ça aurait pu être la salive, un hein, mais euh, Emma, c'est les selles. Hein. et oui, ce
2: sont bien des selles dont l'Institut Nantais a besoin pour mener à bien son étude préalable à la création de ce médicament et je vous confirme que c'est bien rémunéré, 1410 euros alors je ne peux pas vous donner plus de détails sur le modus operandi mais c'est comme ça, vous pouvez aller vérifier d'ailleurs l'information sur le site du journal Le Progrès, l'Institut de recherche en question s'appelle Biofortis et en effet les greffes fécales ont déjà fait leur preuve.
0: C'est la première fois qu'on vous paye par aller aux chiottes, on c'est un, un truc de fou. Habituellement, c'est payant dans certains endroits. Oui, oui, Isabelle, vous avez euh, gagné donc euh, un week-end de détente et de oh, divertissement super. dans un casino et hôtel euh, partouche. Alors, il y en a à Forges-les-Eaux, à Contrexéville, à Aix-en-Provence, à Hier, à Divonne euh, ou au Havre. Vous pourrez aller vous régaler, vous amuser en même temps euh, en jouant euh, avec modération, bien évidemment. Oh, Bravo, Isabelle, merci et, et merci. merci à bientôt, au revoir. Bisous,
2: Isabelle. Bonne
0: journée, au revoir. Patrice.
3: Oui, on parlait d'allergie tout à l'heure, vous savez qu'en Europe, une personne sur quatre est concernée, en tout cas si j'en crois l'Institut Pasteur, alors si vous avez un doute, vous éternuez, vous pleurez sans raison, consultez, parce que si j'en crois toujours l'Institut Pasteur, les personnes allergiques mettent en moyenne 7 ans avant de se décider à consulter, 7 ans et en 7 ans, on a le temps de déguster. Mmh. Et puis pourquoi pas, si on se sait allergique, avoir sur soi un stylo injecteur d'adrénaline aussi. Hein.
0: Oui, mais c'est pire que ça. Non seulement les gens mettent 7 ans à se diagnostiquer, mais le pire, et en tant qu'ORL, je peux vous dire que j'en ai vu, tous les ans, les personnes ont le même symptôme, les mêmes symptômes, le nez qui coule, etc. Des symptômes typiques de l'allergie. Tous les ans, ils se disent, je comprends pas docteur, je suis enrhumé. <rire> tous les... On se retrouve dans quelques instants avec Coach Lécris.
1: Ça va beaucoup mieux sur RTL avec Michel Simès. Ça va beaucoup mieux sur RTL
0: avec Michel Simès. Coach Cricri, vous allez nous parler de ces structures qui mettent euh, en place des programmes d'activité physique au service des patients atteints de maladies chroniques. On en a parlé, on l'a évoqué tout à l'heure. Exactement, et quand on est atteint d'une maladie chronique, donc une maladie, hein, je le rappelle qu'on a
4: potentiellement toute sa vie, on se retrouve souvent face à un manque de confiance en soi, un manque de confiance en son corps. On se dit, mon corps euh, il est malade. Exemple et... diabète,
3: et... hypertension, et... des choses comme ça. Exactement, voilà. c'est
4: des maladies qu'on connaît, qu connaît très bien. Et, et j'ai relevé comme ça des, deux établissements qui, qui offre aux patients la possibilité de bouger malgré la maladie. Le premier, il est à Nantes, c'est un établissement qui s'appelle La Fabrique Créative de Santé, qui est piloté par Elodie Basset, que je salue, avec qui j'ai eu cette conversation au téléphone pour vous rapporter un petit peu ce qu'elle fait au quotidien. Elle propose un, un accompagnement gratuit et personnalisé de remise en mouvement des personnes touchées par la maladie.
0: Voilà. Alors on rappelle que c'est une personne sur quatre hein, qui est touchée par euh, une de ces maladies en France, une personne sur quatre qui pourrait donc améliorer sa qualité de vie euh, quotidienne. Il suffirait pour ça d'un véritable accompagnement euh, psychologique, mais également physique.
4: Exactement, et à la Fabrique Créative de Santé, c'est son nom, hein, euh, dans un premier temps, les besoins des personnes sont évalués grâce à un entretien individuel. Ensuite, un programme personnalisé est proposé dans le but de se remettre en mouvement. Euh, pour cela, il y a plusieurs types d'activités qui sont proposées, le ki -gong, le pilates, le yoga, mais aussi la marche à pied ou le renforcement musculaire. Alors, cette amorce physique contribue largement à une meilleure estime de soi, on en parlait tout à l'heure, à une reprise de confiance en son corps, et donc à une une reprise de l'activité. Et tout, le, tout cela se fait en présentiel, mais aussi en ligne avec la solution e-fabrique, euh, le pendant numérique, qui permet de poursuivre l'accompagnement à distance. Euh, vous pouvez retrouver les infos de cette belle association sur www.fabriquescréativesdesanté.fr Alors Michel. ça,
0: c'était à Nantes. On a aussi euh, des initiatives à Paris, notamment Monstade.
4: Oui, euh, c'est rue Elsa Morand, dans le 13e, et c'est une des 500 structures en France qui ont le statut, pour répondre notamment au dispositif, du sport sur ordonnance. Ces maisons sport santé ont répondu à un certain nombre de critères qui leur permettent de prendre en charge des personnes éloignées de la pratique sportive. Alors, c'est un ensemble très hétéroclite hein, de structures qui vont de, des structures nomades en passant par des applications, des bus qui se déplacent aussi. Mon stade à Paris, c'est un lieu, une salle qui inscrit l'activité physique dans l'arsenal thérapeutique des médecins.
0: Et tout ça de façon personnalisée et en utilisant les méthodes de, de précision du sport de haut niveau. J'y suis allé moi pour une émission avec Adriana euh, hum. Caromebeux. Effectivement. Salut Adriana. Hum. Euh, et euh, <rire> c'est Très bien, <rire> j'imagine. Je
4: vois ça. Donc les prestations de ces maisons alors, ne sont pas encore remboursées. Hein, je vois venir la question par la CNAM. Mais il y a des dispositifs locaux qui existent avec des régions, des territoires qui financent ou même des mutuelles comme la MGN ou la Mutuelle des sportifs. Alors Monstade, puisque vous en parliez Michel, c'est une vraie maison sport santé dans laquelle l'équipe de Stéphane Suzoni s'attache à rendre des adhérents autonomes. Monstade les reconditionne, les renvoie ensuite vers des clubs euh, pour des activités ailleurs. Mais il est aussi possible pour les patients pris en charge de suivre les programmes proposés au long cours, un peu comme dans une salle de sport classique. Euh, mon stade c'est quand même euh, figurez-vous 450 personnes par mois qui sont prises en charge, dont 300 personnes en sport santé. Vous retrouvez toutes les infos euh, de mon stade sur www.monstade.fr Merci voilà.
0: Christophe euh, c'est la preuve que la maladie n'est pas incompatible avec l'activité physique et la pratique sportive euh, tiens un petit coup de gueule, hein mmh. celles et ceux qui nous écoutent et qui sont en pleine forme bah, bougez-vous aussi parce que des gens malades le font et vous qui allez eh bien, vous n'avez aucune excuse. Voilà. Mais j'en pousserai d'autres, des petits coups de gueule d'ici euh, Paris 2024. Et on rappelle que votre chronique euh, célébrissime dans fait. le monde oui, entier, évidemment. on peut la retrouver sur le point, point Très voilà. bien. Emma, une petite brève. Oui, une
2: petite question qui m'a été inspirée par mon fils, parce qu'il m'a posé, j'avais pas la réponse. Je suis allée chercher quel est le nombre total d'humains ayant vécu sur Terre Oula Depuis le début eh ben Depuis oui, le début ça, la question. Oh
0: Et sinon, il va bien, votre fille
4: <rire> oui. Attends, c'est ouf 7 milliards d'individus, on vit 70 okay, donc ans J'ai ouais, ouais, fait le ouais, ouais. calcul,
2: ça m'a pris un petit moment, donc ouais. j'y vais. Alors, déjà, je pars de la dernière estimation qui a été réalisée par le Population Reference Bureau, une organisation américaine. Elle repose sur les chiffres de 2011 et à ce moment-là, plus de 107 milliards de personnes étaient nées sur Terre. Donc, si on ajoute 11 ans à raison de 4 naissances par seconde, c'est ça que vous étiez en train ouais, de faire comme exactement. calcul, ça ça fait 15 milliards de plus, soit quelques 122 milliards.
0: Bah dis c'est bah Heureusement hein. qu'on euh, qu s'en va. L'immortalité <rire> n'existe pas, il y aurait du monde. Ouais. Ouais, exactement.
3: Euh, une petite brève, mon oui, cher J'ai une bonne nouvelle pour vous, les garçons. À l'université du Minnesota, aux États-Unis, une équipe de scientifiques annonce avoir développé une pilule contraceptive masculine efficace à 99% chez les souris et sans provoquer d'effets secondaires. Voilà, c'est tout récent. Euh, ça pourrait être testé sur les hommes d'ici la fin de l'année. Alors, ces résultats doivent être présentés lors d'une conférence de printemps hein, à la Société Américaine de Chimie. Et elle marque, en fait, une étape importante pour la contraception masculine qui demeure quand même assez marginal. Oui, mais, mais c'est marginal et coups. ça fait
0: tellement longtemps
3: qu'on entend tous ouais. les tous. Mais là, les ça ans. marche oui, sur les oui, souris. Oui, oui, ouais, euh, oui,
0: ça marche sur les souris. Mais nous, nous avons remarqué qu'on n'avait rien à voir avec les souris. <rire> J'attendais euh... Christophe. <rire> oui, là, j'ai une petite, une, un petit mot
4: de patient dans un service d'ORL en chirurgie, raconté par une infirmière. Le médecin et l'équipe rentrent dans la, la chambre de la patiente. La patiente dit Oh, docteur, j'arrive pas à déglutiner, j'ai les bouglionnes. Et, <rire> le, et, et le médecin devant son équipe avec un petit clin d'œil dit Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque Ça ah, m'étonne pas.
0: Ça m'étonne pas. Ça devait être vous. Hein, ouais, hein, va ouais. Il y a de la répartition. Ils ont euh, de la réparti, euh, les sans... médecins. Il
3: est fort, il est fort. Merci,
0: euh, chers auditeurs. Merci de votre fidélité. Euh, je vous signale un nouveau rendez-vous hein, du lundi au vendredi. Retrouvez mes conseils santé dans le podcast. Ça va beaucoup mieux en plus du replay de cette émission. Voilà, on ne se retrouve pas exceptionnellement dimanche prochain parce que je crois qu'il y a un petit quelque chose qui se passe en France. Ah, un vote Je me demande si ce n'est pas euh, les élections présidentielles.
2: Premier tour
3: donc, nous On passe... va aller chatouiller les urnes.
0: Oui, on va chatouiller les urnes. Et donc, <rire> euh, et donc nous laisserons la place à l'équipe de Stéphane Carpentier. On vous retrouvera le dimanche suivant avec grand plaisir à 9h15, et n'oubliez pas la vie.
1: Si bon. Love said in to so la vie,
0: c'est si bon, on vous souhaite donc une bon. bonne semaine pour celle-ci, une bonne semaine pour la suivante, et on se retrouve le dimanche suivant à 9h15 sur RTL.
2: Allez, ciao. Bonne semaine. Bisous, prenez soin de vous. Salut. RTL, ça va
1: beaucoup mieux avec Michel Simès